0: Bueno, vamos a hablarles de un tema candente, desde luego el de las criptomonedas, que vive uno de sus peores momentos, por no decir el peor de su breve historia. Ha pasado de ser hace unos meses una inversión que no podías dejar escapar a rondar la calificación de estafa. ¿En qué quedamos? ¿Son buenas? ¿Son malas? Como todo, depende. La principal plataforma de compraventa de criptomonedas FTX se declaraba en bancarrota y lo precipitaba todo. Escuchen ustedes esta información de Jessica de Jesús.
1: Un mes antes de su caída, Sam Bankman CEO de FTX defendía la solvencia de sus actuaciones.
2: No estamos usando la mayoría de nuestro efectivo para limpiar nuestro balance. Somos flexibles, eso sí, y estamos tomando posiciones para ser más útiles y que podamos crecer más.
1: Pero la plataforma tenía un desfase de 8.000 millones de euros y colapso. La quiebra supone la cuarta gran pérdida en el mundo cripto en el último año tras las quiebras de Bolt Celsius y Three Arrows Capital. Un golpe para el sector blockchain muy similar al del colapso de Lehman Brothers en los mercados financieros tradicionales que se está trasladando a todas las plataformas e inversores por la falta de transparencia. La última, la española Mundo Cripto, la compañía que organizó hace tres meses un macroevento en el Within Center, que prepara de pidos para principios del año que viene y cerrará sus oficinas en Dubai. Claudia Giraldo es la fundadora de Common Sense Finance. Es debido a que algunas plataformas se prestaron dinero entre ellas o estaban relacionadas, digamos, en, en, en la parte de detrás y al final eh, eh, hubo este efecto dominó. Pero a pesar de las caídas, la inversión en algunas plataformas es un gran atractivo para los jóvenes españoles. De hecho, el 74% de los jóvenes ha invertido alguna vez en criptodivisas, un producto que genera confianza en el 68% de ellos. En en este sentido, los expertos advierten de que se están generando malas prácticas con los exchange. Estas plataformas que te permiten acceder de forma más sencilla con dinero en efectivo crédito. Claudia Giraldo. Al final es la forma fácil de acceder a, a obtener este tipo de criptoactivos. Eh, porque todavía falta que la gente se familiarice muchísimo con lo que es la descentralización y lo que es tener una billetera propia con tus propias claves, eh, que sería la, manera más, la mejor manera de tener criptoactivos, ¿no? eh, con tu propia billetera conectada directamente a la blockchain. Las plataformas blockchain son a su juicio más complicadas y para expertos, además en estos momentos los inversores de criptomonedas buscan una protección frente a la inflación y la incertidumbre. Joaquín Robles, analista de XTV.
2: Ahora mismo nos encontramos ante mucha incertidumbre no por la inflación, por las perspectivas de menor crecimiento y en este tipo de inversiones más especulativas es de donde primero los inversores sacan el dinero.
1: El momento que están viviendo las criptomonedas ha sido vaticinado por muchos agoreros pero negado por los defensores de las criptomonedas y los bitcoins, según Ángel Barbero, profesor de I business School. Es un momento que, como indica, demuestra cómo el ecosistema financiero todavía necesita muchísima evolución. La convulsa situación abre de nuevo el debate sobre su regulación y un mayor control en este mercado, porque el uso que se ha hecho de estos mercados, tal y como apunta Ángel Barbero, ha sido en muchos casos fraudulento y ha arrastrado a muchas personas que se pensaban que era mucho más formal, legal y asegurado.
0: El dinero fácil siempre atrae y lo cierto es que en este momento pues, ha sido un poco la fiebre del oro, pero la realidad es que a medio y largo plazo probablemente se estabilice a medida que se vayan incorporando nuevas leyes y nuevos sistemas de control, tanto por los estados como por las plataformas que soportan este tipo de activos y este tipo de operaciones.
1: Algunos organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores lleva años advirtiendo de las consecuencias de que no haya controles en este tipo de activos y los expertos auguran un futuro con menos volatilidad debido a la implantación de un modelo de control. En palabras de Ángel Barbero, profesor de A Business School, esta mala racha no significa la muerte de las criptomonedas, sino la muerte de un periodo sin ley.
0: Bueno, pues para entender algo más de este críptico mundo, tenemos a otro lado de la, de, de la línea a Pablo Sanz, que es profesor de Derecho Mercantil de Comillas y Cade. Buenas noches, Pablo.
2: Muy buenas noches, Rafa.
0: Eh, a ver, no, yo espero, supongo que no exageramos y si decimos que las criptomonedas están en una gran crisis. Lo que no sabemos es si es reversible esa crisis, si la gente volverá a confiar en ese tipo de divisa.
2: Mira, pues lo has dicho tú, Rafa, la clave es la confianza, la confianza de los usuarios, de los inversores en ese mercado, ¿no? Hay algunos que hablan de cripto burbuja, otros hablan de un cripto infierno, bueno, es un cripto crash, es una falta de confianza de, derivada de la opacidad que hay en esas plataformas, en esos eh, custodios o esas exchanges, pero poco a poco yo creo que se va a ir recuperando el sector poquito a poquito, a medida que se introduzcan elementos de confianza, una mejor regulación, un poquito más de transparencia.
0: Bueno, ¿y qué ha pasado en el caso concreto de FTX? ¿Cómo es posible que una empresa pase de estar valorada en 32.000 millones a, a entrar en bancarrota? No sé si estamos asistiendo a esa cripto burbuja que se ha roto o se trata del caso puntual de esta empresa.
2: Bueno, FTX es un caso más entre, entre un buen puñado que se han dado en este último año, en concreto, en el caso de FTX, fue derivado, sobre todo, a una filtración del uso de unos fondos, unos fondos valorados en casi 4.000 millones de dólares. Se supone que eran unos fondos que no podía usar FTX y se usaron pues, para un préstamo hacia otra compañía del grupo. ¿no? Eso se filtró y, evidentemente, todo el mercado reaccionó. ¿no? Eso hizo bajar todos los criptoactivos de repente.
0: ¿Y... ¿Cómo, eh, digamos, un activo eh, cuyo principal atractivo es la falta de regulación, ¿cómo se puede regular algo que precisamente presenta su mayor atractivo en la falta de regulación?
2: Sí, efectivamente. O sea, los criptoactivos no están regulados y eso es lo que ha hecho que pues, florezcan tantos proyectos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que al final, detrás de, de esos proyectos, no hay claramente un plan de negocio, no hay claramente unos activos de respaldo no hay una transparencia, unos registros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Unión Europea, en el caso nuestro, va a poner orden a través de un reglamento. Este reglamento, que será el reglamento que regule todo el mercado de criptoactivos, va a estar en vigor el próximo año, más o menos en primavera, y va a poner unas obligaciones muy, muy específicas, unos requisitos muy técnicos, para todos los proveedores de servicios de criptoactivos, es decir, los custodios de criptoactivos, las exchanges... Las casas de cambio van a tener que estar registradas, van a tener que tener unos activos de respaldo, una información, van a tener que transparentar muchísima información. Por lo tanto, poquito a poquito vamos a conseguir tener un mercado de criptoactivos muy bien regulado.
0: Leíamos hace poco al, al presidente de la Comisión Nacional del Marco de Valores, a Rodrigo Buenaventura, una frase que yo creo que es muy rotunda. Dice, las monedas digitales están vacías de contenido y son inútiles como activo de inversión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo juzgas tú este fin, esta aseveración? En, en
2: cierto modo tiene razón. Que si tiene razón. Si nos fijamos en los escándalos, en las criptoburbujas, este señor tiene toda la razón han florecido um, han, han, han salido a la luz muchos escándalos derivados precisamente de proyectos vacíos es decir, tokens que no tenían nada que ofrecer más allá que de la especulación, del intercambio y de la, de la burbuja que se generaba con ellos ¿no? pero yo diría una, una nota, una, una, una precisión es decir, si bien ha habido muchos inversores que se han movido por la especulación también hay otros que realmente buscan una tecnología que es la que está detrás, es decir, la tecnología blockchain, la, de, la tecnología de registros distribuidos, es la tecnología que soporta las cripto, los criptoactivos o las criptomonedas y esta tecnología sí que tiene un valor, Es una, son sistemas informáticos, son redes descentralizadas que permiten intercambiar valor, eh, son redes peer-to-peer -peer. y esta tecnología bien enfocada sí que ofrece valor a largo plazo y sí que en el fondo da casos de uso real, ¿no? Pero es verdad que los casos que nosotros conocemos, esa alta volatilidad de los criptoactivos hace que, pues, haya generado tanta desconfianza y venga pues las autoridades a avisar de que cuidado que estos activos, estos criptoactivos, estos activos criptográficos, pues eh, generan mucha desconfianza. Pero no olvidemos, no hay que confundir los escándalos con la tecnología subyacente, con la tecnología que está detrás. Esa sí que tiene mucho valor en muchos, en muchos casos. ¿eh?
0: Claro, supongo que tampoco le benefició el hecho de que se instaló una retórica ¿no? en lo cripto y en el blockchain que <risa> trascendía de lo financiero, lo económico, e iba casi a una cuestión espiritual, ¿no? o sea, casi era como vender una forma de vida, ¿no? de manera que atrajo también a mucha gente que no tenía ni idea de aquello en lo que estaba invirtiendo, pero le sumaba bien, ¿no?
2: Sí, venimos también de, un, de una época ¿no? donde ha sido muy difícil sacar rendimiento, rentabilidad a, a los ahorros. ¿no? Los depósitos han estado con tipos negativos o con tipos nulos y, por tanto, la gente ha tratado de diversificar sus inversiones buscando un poquito de alegría a sus ahorros, ¿no? buscando eh, activos de riesgo. Estos activos de riesgo han dado muchísima rentabilidad. Bitcoin desde el 2008 pues, ha dado muchísima rentabilidad a mucha gente, a gente que ha multiplicado sus ahorros. O sus fondos invertidos... ...lo que pasa es que claro... ...ha generado una euforia... ...una euforia sin base real... Es decir, ...una euforia simplemente por las transacciones... ...que se generaban... ...eran unos esquemas especulativos... ¿no? Eh, pero, como, eh, ...pero vuelvo a insistir un poco en la misma idea... ...es decir, eh, es verdad que ha generado... Una, ...un ecosistema donde hay que discriminar muy bien... ...qué es lo verdadero... ...qué, qué, qué planes de negocio tienen un valor detrás real de aquellos esquemas simplemente especulativos. ¿no? Estamos aprendiendo la crisis de FTX, la crisis de Terra Luna, todo lo que ha pasado este año nos sirve para aprender sobre eh, cómo gestionar bien estos criptoactivos y cómo dotarles de un marco regulatorio más transparente, etcétera. No, Poquito a poquito estamos dando los pasos. Eh, como digo, la Unión Europea el próximo año va a cerrar ya eh, digamos eh, el contorno re regulatorio y vamos a tener un marco de criptoactivos fiable, confiable para la ciudadanía uh -huh. eso es lo importante bueno
0: uh -huh. precisamente para, para aprender y porque sigue siendo esa máxima de que no conviene invertir jamás en algo en lo que no entiendas, nosotros recurrimos a expertos como Pablo Sanz, gracias bueno, Pablo muchísimas gracias de derecho papá. mercantil de comillas y cada, gracias por estar aquí en la brújula
2: hasta la próxima, muchas gracias